0: Pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio do Resenha Cast, o podcast do canal Resenha Teológica. E hoje nós estamos aqui com um convidado especial. A gente sempre tenta criar um suspense, mas aí a gente esquece, né, que na descrição do episódio e no título já tem o nome do convidado e o assunto, né? A gente tem que pensar numa forma diferente de fazer isso aí, né? Não, meu amigo, Michael Custódio.
1: Cara, eu sempre faço suspense e sempre dá certo. O pessoal que tá ouvindo e vendo parece que fica cego na hora e não consegue <risos> ver quem é o convidado. <risos> É, não. Suspense fica, né? O suspense fica
0: É, da última <risos> vez é, o meu companheiro Saiu com um aí de que o pessoal tá Olha só, <risos> Que o pessoal tá maratonando Os episódios, né? Vai colocando um atrás do outro Ali para ouvir como se o povo não tivesse mais o que fazer Mas tudo bem, vamos vamo
1: ter fé, né? É bem por aí mesmo, né, irmão? Poxa, o pessoal tá fanático com essa palavra que eu usei, né? É, bom, nem tanto assim, né? Mas é, o convidado que a gente tem hoje é especialíssimo, né? É, pra você e pra mim também. Uma pessoa que sabe muito, 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 muito. É, é impressionante, assim. Fiz uma live com ele lá no Música Café Teologia. Até hoje, o pessoal é, sabe tudo de puritanismo por causa daquela live lá. O pastor Daniel... Pronto, acabei o suspense. O pastor hum. Daniel diz, falou tanto, tanta coisa boa lá, rapaz. Ó, pra quem não viu, dá um pulinho lá no Música Café e Teologia. Já fazendo aquela... Ah, eu já Jabá. É, aquele jabá, né? Já, dá, já pula lá, já dá um pulo lá. Viu, viu essa live fantástica que foi sobre o puritanismo, né? E todo mundo que falou comigo é, falava assim, poxa, Mike, como é que aquele pastor, ele, ele sabe, Ele fala fala fluente assim, né? Português, hein? Fluente e tal, e parece que... <risos> Enfim, prazer pra gente, né, irmão? Ter pastor Daniel Dides aqui. Vou voltar a bola pra você, porque a apresentação tá contigo. Deixa Sim. o mole aqui, mas perdão. <risos> Sim, mas é um
0: prazer pra gente ter aqui hoje o pastor Daniel Dides. O pastor Daniel Dides foi meu pastor durante aí alguns anos, né, e agora a gente tá, de certa forma, em congregações separadas, mas a gente continua unido aí, a gente troca ideia de vez em quando e, enfim, continua sendo influência a gente. Então, pastor Daniel Didi, se apresente, por favor, a bola tá contigo. É, obrigado.
2: Bem, primeiramente, é muito especial estar aqui com vocês, esse podcast é um, uma coisa muito importante que vocês estão fazendo, tá atingindo bastante gente aí, quero parabenizá-los, né, por essa iniciativa e, realmente, o privilégio, né, meu, está aqui convidado. Eu, meu nome é Daniel Dides, eu sou brasileiro, nasci aqui no Brasil, mas sou filho de missionários americanos, né? o pessoal nota logo o meu nome, e eu cresci uma parte da minha infância aqui no Brasil, uma parte nos Estados Unidos, formei teologia nos Estados Unidos, e sou pastor aqui em Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. É, a igreja chama Igreja Batista Histórica, somos uma igreja batista reformada, e estamos também né, vinculados com a Convenção Batista reformada do Brasil, né? A CBRB. Essa é uma convenção relativamente nova aí que estamos tentando também é, associar a outras igrejas que estão interessadas em trabalhar nessa linha, né? Que são tanto batistas como também reformados, realmente. E estamos felizes, né? por pela oportunidade de Deus está nos dando de fazer parte de um momento tão especial aqui na história do movimento evangélico no Brasil e exatamente o que está acontecendo nesse setor aí também. Então, é, basicamente é isso, né? E alguns aí já me conhecem através da, das mensagens. Nossas mensagens são transmitidas pela internet e tudo, mas Basicamente eu creio que é isso aí
0: Muito bem, prazer é nosso ter aqui então com a gente Pastor Daniel Dides E pessoal, não posso deixar de falar Pastor Daniel Dides é autor do livro Perseverança pela Graça Lançado aí pela editora Consílio Você que tá vendo no YouTube, tá aí a capinha aí no vídeo Você que tá ouvindo no podcast A gente vai deixar os links aí para você ter acesso a, a esse livro aí é, no, na, na internet, enfim Ou até mesmo comprar direto com o Pastor, né Daniel? O Pastor Daniel tem alguns exemplares lá E tá, tá disponibilizando ainda, enviando aí para todas as partes do Brasil, como é que tá? Sim, tem essa
2: opção também. É, o livro pode ser adquirido né, diretamente com a editora Concílio pode também ser é, o, a versão Kindle, né, quem usa isso, uhum. ou eu também tenho exemplares aqui, o que for mais conveniente. O pessoal pode fazer contato diretamente comigo eu posso enviar também.
0: Uhum. A gente vai deixar todas essas informações aí no, na descrição desse episódio, pessoal. Um livro muito bacana, li o livro, tem resenha aqui no canal sobre o livro, interessante, é o livro aí, pelo menos na minha perspectiva, o melhor livro que a gente tem sobre esse assunto, que é a Perseverança pela Graça em Língua Portuguesa, vocês vão ser bem enriquecidos aí com esse conteúdo, com esse material. Mas, enfim, entrando aqui então no nosso assunto de hoje, nós vamos falar um pouquinho aqui, ou melhor não, vamos falar, nós vamos ouvir, né? Nós vamos ouvir o pastor Daniel falar Olá. um pouquinho pra gente aqui a respeito de <risos> cessacionismo. A gente tem visto aí recentemente muitas editoras no Brasil investindo pesado é, em material de alguns teólogos que têm trabalhado essa questão de uma nova hermenêutica do Espírito, uma hermenêutica pentecostal uma visão mais contemporânea, ou melhor dizendo, uma visão da contemporaneidade dos dons. E isso criou um choque em relação, pensando particularmente em igrejas reformadas, igrejas mais tradicionais, isso criou um choque é, quando a gente pensa nesse, nessa visão um pouco mais histórica em relação a esse assunto. E o nosso objetivo, então, hoje é que o pastor Daniel contribua aqui um pouco com a gente sobre esse tema, para a gente esclarecer um pouco dessa noção, sensacionismo, continuismo, o que, que é, é, tirar um pouco também desses espantalhos que se criam em relação aos sensacionistas, nessa né? ideia que a gente que é sensacionista não crê no Espírito Santo, não tem o Espírito Santo e coisas mais. Mas começando, então, assim, para gente, a gente entrar no assunto, pastor, de modo geral, quando a gente pensa em sensacionismo, a gente está falando do quê? O que, que a gente está pensando aí quando se fala desse termo?
2: É interessante. O termo cessacionismo, ele tem como sua raiz a palavra cessar, né? Então, existe essa realidade que, em o um ponto de vista cessacionista, alguma coisa lá do que existia no período bíblico, cessou ou não está mais presente. O que, que vem a ser isso? Essencialmente, é, alguns dos dons do Espírito Santo, os dons que são tidos como miraculosos, são entendidos como tendo cessado não estarem presentes mais na igreja. É, existem algumas poucas pessoas que vão dizer todos os dons cessaram, no sentido que não existe mais nenhum dom do Espírito Santo. Isso não é exatamente uma posição... Histórica, sensacionista. Isso é uma perspectiva, eu acho que até, talvez, reacionária de algumas pessoas que tomam um ponto de vista, assim, depois do início do movimento pentecostal e tudo, que começaram a radicalizar, mas não é exatamente o que você encontra historicamente naquilo que entendemos como sensacionista. Sensacionista entende que existem alguns dons que são miraculosos, como o dom de sinal, dom de milagre, né? dom de línguas, dom de interpretação, a profecia propriamente, dom de apóstolo, coisas assim, que não estão mais presentes na igreja porque eles foram para a fundação da igreja naquele momento que o livro de Atos registra o período em que os apóstolos estavam presentes e estavam conduzindo a igreja e Deus confirmou a sua palavra através de sinais, milagres e por dons diversos do Espírito Santo que eram para confirmar a palavra de Deus. Então, esse período tendo passado, esses dons, na visão cessacionista, cessaram também não estão mais presentes. Os dons, não quer dizer que não existam mais milagres, né? um milagre aqui, um milagre ali, ou tal, mas é uma questão, uma pessoa que recebeu um dom nessa área que poderia... É, repetidamente e consistentemente operar determinados milagres, isso nós não teríamos na igreja hoje. Essa seria a perspectiva cessacionista. Agora, é claro, cessacionista está em contraste, né? o termo é usado hoje para colocar em contraste com outros pontos de vista que você vai encontrar no meio evangélico. Você tem o que vem desde o movimento pentecostal que começa bem no início do século XX, o movimento pentecostal traz a ideia de que você tem ah, os dons lá atrás, originalmente os pentecostais vão dizer que eles estão sendo restaurados na igreja. É bem interessante isso, porque eles não estavam argumentando que os dons sempre estiveram presentes, eles estavam dizendo, não, os dons cessaram realmente. Agora, o que aconteceu é que, nos últimos tempos, esses dons foram restaurados e foram, então, introduzidos novamente na igreja. Isso foi a primeira linha de argumentação dos pentecostais. E até mesmo havia um certo entusiasmo de dizer que, e isso porque nós estamos na última geração, antes da vida de Cristo, Jesus vai voltar nessa geração, nós temos que evangelizar rapidamente o mundo, existem alguns lugares que não foram evangelizados, então para agilizar isso aí, para tornar isso aí viável, o Espírito Santo fez um segundo derramamento, né então ouvia-se falar, falar sobre é, um segundo derramamento do Espírito e tal, então essa era uma visão que você tinha ali à medida que o tempo foi passando, essa linha de argumentação foi deixada de lado até porque não não foi né a primeira aquela geração não foi a última geração e entrou se assim o outro período né que o movimento pentecostal foi se ampliando foi se tornando também mais predominante entre as igrejas evangélicas porque antes era uma coisa assim pequena um pouco periférica e até tida por pelas igrejas históricas como uma coisa um pouco estranha hoje em dia a maioria dos evangélicos no Brasil e em muitos outros lugares também são pentecostais então à medida que o tempo foi progredindo e a realidade mudou o discurso parou de ser tanto no sentido de... É, existe uma nova operação do Espírito Santo, porque os dons haviam cessado e os dons foram restaurados. E passou-se a tratar como que isso sempre deveria ter sido assim. E Se não houve um período se houve um período em que essas coisas não estavam presentes, as pessoas que não tiveram essas coisas estavam, em alguma maneira, talvez, falhando. Mas, quem sabe, existia isso. Eu já ouvi, assim várias maneiras de expressar e As pessoas vão dizer assim, ah, isso havia sim... É, talvez, não se sabe o que acontecia, talvez, lá em algum monastério na Rússia, se alguém não tinha essas experiências que nós temos, né? É uma coisa assim, entendeu? Mesmo que a gente não possa, assim, pôr o dedo em cima de um evento histórico e dizer assim, aqui estamos, nesse ponto aqui, essas pessoas estavam fazendo isso, eles vão dizer assim, não, mas as experiências é, dos, dos dons todos estavam presentes, sim, só não estavam em destaque, porque eles não estavam sendo abraçados, talvez, e promovidos de uma maneira plena pelas igrejas durante algum período. Então, existe essa realidade aí do movimento pentecostal. Claro que o movimento pentecostal ele passou por algumas, alguns desdobramentos, algumas novas características foram assumidas, especialmente da década de 1960 para frente, mas mais recentemente passou-se a falar -se muito sobre continuismo e pessoas que são continuistas. Você vai encontrar isso até mesmo no meio reformado, né? mais do que somente no meio pentecostal, pessoas que dizem assim, não, nós somos continuistas, nós não somos necessariamente pentecostais. Então, as práticas que acontecem nessas igrejas, às vezes, podem ser bem semelhantes a uma igreja tradicional, que é a cessacionista, só que a ideia é que existem, sim, esses dons, os, os dons, talvez todos eles, mas talvez não todos, mas vários que são miraculosos, estão presentes na igreja, podem ser obtidos, podem se manifestar. Então, essa ideia também é uma forma mais cautelosa de abordar do que algumas igrejas que estão muito, muito abertas para qualquer manifestação que alguém diga assim, isso aqui é uma manifestação do dom do Espírito Santo e pessoas são, vamos dizer assim, menos preocupadas em filtrar se realmente aquilo ali é. Então, os cessacionistas são aquilo que você vai encontrar, uma postura mais alinhada com a reforma protestante, que vai tomar uma postura que diz, esses meios de comunicação do Espírito Santo, novas revelações e... E até mesmo sinais milagrosos não são concedidos como era na igreja primitiva. E agora você tem essas outras duas vertentes: né? o pentecostalismo e existe também o sensacionismo. E o pentecostalismo já tem as suas diversificações, tem até o chamado neopentecostalismo, que ainda entra em outras questões, né? mas aí uma, uma forma assim, mais recente de expressão pentecostal.
1: Pastor Dides, é, o senhor deu uma, uma avalanche de conhecimento aí, realmente muita coisa para a gente pensar, né? Eu queria focar num ponto que o senhor tocou, né? Sim. Até o Willi falou na sua fala inicial que existem espantalhos, né? Acerca daquilo que o cessacionismo prega. Isso devido ao nosso, nosso país, a fé pentecostal ser majoritária aqui, né? Então as pessoas têm um pensamento meio que de caça às bruxas, né? Ou, hum. ou de que o cessacionismo é como se fosse algo é, horroroso, né? É, sem o espírito, né? Como ele falou, enfim... A ideia é o seguinte, queria focar no ponto que o senhor tocou, de como nós, sensacionistas, cremos, por exemplo, em manifestações como milagres, é, quais dons nós cremos, né? Entender um pouco melhor essa diferença de miraculosos, né? para dons é, de docência, né? dons mais do âmbito natural. Como é que a gente enxerga isso? Principalmente em como que nós concebemos milagres, já já visto que o milagre ele cumpriu um propósito né? específico na, no tempo apostólico. E isso que se dá a ideia do cessou, né? porque nós não temos mais necessidade de revelação. Então como é que o milagre ele pode ocorrer hoje e nós continuarmos sendo cessacionistas? Até porque existe aquele cessacionista bem radicais, né? que não acredita em milagres de maneira nenhuma. É, eu acho que o MacArthur pensa assim, né? enfim. Não, não, é, não, 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 na, não, não, não. Estou, vale estou, estou equivocado, estou equivocado uhum. então. Mas existe alguns Sensacionistas mais, mais radicais. Como é que a gente concebe, então, essa ideia de ser sensacionista, mesmo assim acreditando que Deus pode operar milagres de forma extraordinária? Uhum. Muito bem. É, isso é uma
2: pergunta importantíssima, até para fins de né a gente quer que as pessoas nos entendam, nos compreendam. Não existe na posição sensacionista que é a predominante, aquela que realmente se alinha com o ponto de vista que você vai encontrar, por exemplo, em, em Calvino, Agostinho, até, né? Tal. Você vai encontrar uh, um entendimento não de que não existem milagres mas que nós não temos hoje indivíduos com dons miraculosos. Então, vamos explicar isso aí melhor. Milagres acontecem, mesmo no período bíblico, mais concentrados em determinados períodos. Existem períodos em que você vê poucos milagres. Então, só para dar um exemplo disso, Abraão viu alguma coisa miraculosa. O próprio nascimento de Isaac foi miraculoso. Agora, ele não viu, por exemplo, uma pessoa que realizou milagres como Moisés realizou quando, no período do Êxodo, ele foi enviado por Deus ali para e ele trouxe as pragas, abriu o mar vermelho, fez sair água da rocha, o maná, diariamente sendo suprido, essas coisas miraculosas todas que aconteceram, havia bem mais milagres naquele momento do que Abraão viu durante a sua vida. Mas Abraão viu alguma coisa miraculosa. Então, o que nós estamos entendendo é o seguinte, existe, biblicamente falando, um propósito, um propósito bem claro de dar evidência de que a palavra que é permanente para a igreja para todas as épocas seja confirmada através de... Dons miraculosos. Então quando Deus dá esse tipo de dom a Moisés, e Moisés realmente faz isso, ele começa ali a escrever os primeiros cinco livros da Bíblia, e, e essa mensagem então é confirmada dessa maneira de uma forma bem é, evidente através de milagres. Existe uma necessidade para isso, porque senão assim, qualquer pessoa pode chegar falando assim, eu estou falando por Deus, e não existe como saber se realmente, só porque eu vejo, eu gosto da mensagem dele, isso prova, eu preciso de algo a mais, então Deus confirma, o, o, o caso de Moisés é esse. No caso também de Jesus e os apóstolos, a Bíblia diz que Jesus mesmo lá, ele convidou as pessoas a avaliarem o que ele dizia, diz, olha, creio que eu sou até por causa dos, dos sinais que eu faço, mas se vocês não creem, creem nos sinais. E os apóstolos também, a Bíblia fala assim, confirmando o Senhor, confirmando a palavra através uhum. de sinais e produtos. Então, existe essa, essa realidade. Então, existe uma concentração maior de milagres em determinados períodos da Bíblia, o que faz com que <risos> quem vive fora daqueles períodos, pode ver uma coisa miraculosa pontualmente, mas não aquela abundância que você encontra nesses outros períodos. Então, pensando dessa maneira, Abraão vê milagres mas ele não vê tantos milagres. Por que, que a geração de Moisés vê mais? É evidente porque ele está ali levantando um profeta que vai dar a lei, vai ser aquele que vai escrever os primeiros livros da Bíblia. E uma vez que essa mensagem, então, é, é escrita e é transmitida, o fato que ela foi confirmada no período de vida do profeta, do caso de Moisés, é suficiente para o povo daquela geração reconhecer. Não, essa palavra aqui é verdadeira, temos que guardá-la para todas as gerações. Então, as gerações posteriores não precisam desse tipo de confirmação, porque ela já foi confirmada. E, então, para pegar um assunto assim que surge na época da Reforma, quando, por exemplo, a Igreja Católica Romana, defendendo que a sua mensagem era confirmada com uma série de milagres, e havia milagres, tudo quanto é coisa, desde... Imagem que chorava, corpo que não apodrece, coisas que. É, pessoa que foi em determinado lugar e foi curada instantaneamente, coisas desse tipo. E aparições, novas revelações. Maria apareceu para Santa Fulana e ensinou para ela que ela tem que, sei lá, usar o texto, alguma coisa assim. Então, quer dizer, tantas palavras desse tipo são usadas para dizer assim: tá vendo? Então, a nossa igreja é a verdadeira e é confirmada por isso. E a, o desafio foi lançado a igreja evangélica, a igreja protestante, onde estão os milagres que confirmam a sua mensagem? E a resposta padrão dos reformadores foi os milagres que confirmam a nossa mensagem são os milagres operados por Jesus, pelos apóstolos, pelo, pelo, por Elias, Eliseu, por Moisés, por Josué e tal. Por quê? Porque eles entendem que uma vez que nós não estamos acrescentando nada à mensagem deles, mas estamos nos atendo a apenas transmitir a mesma mensagem que já está ali na Bíblia, não precisa de outro milagre para confirmar, porque aqueles milagres confirmaram aquela mensagem. Então, se eu estivesse trazendo um terceiro testamento, uma nova mensagem, claro que não vou, né? Mas eu estou dizendo assim, se Deus estivesse dando isso e fosse necessário, então, uma mudança de regime tão, tão séria quanto, tipo assim, nós não vamos mais sacrificar animais, não vai ser mais né, nem em Jerusalém, nem no monte lá de Samaria, muito menos, em que vai se adorar o pai, mas vai ter essa mudança de regime? Como que nós vamos saber que isso aí é o caso? Aí, no caso, um profeta que chega dizendo, chegou-se uma nova etapa, e não vai ser mais observar ser do Senhor, nem batismo, e, e não é dessa maneira, vamos fazer outras coisas, essa pessoa sim teria que dar evidências e provas que ele realmente era um profeta, que estaria trazendo uma evidência de autenticidade para que nós dessemos ouvidos a essa pessoa. Agora, se nós estamos apenas reafirmando que temos que continuar fazendo aquilo que já está escrito na Escritura, então não precisamos de milagres para essa finalidade. Então, nesse sentido eu posso ter uma situação onde uma pessoa está doente e querer que essa pessoa seja curada e orar por ela, outros irmãos orar pela pessoa e a pessoa ser curada miraculosamente. Mas isso não vai acontecer no sentido de um indivíduo da igreja vai receber um dom que vai ser muito claramente estar sobre ele, de modo que onde ele anda, ele pode curar todos os doentes e onde ele passa, talvez a sombra dele cure os doentes, como aconteceu com Pedro ou lenços dele, né, como aconteceu com Paulo. Mas essa característica seria dada a um indivíduo como Paulo e Pedro, que são agentes de nova revelação, que são fundamentais para escreverem uma etapa da Bíblia que ainda não foi escrita, para que nós soubéssemos, certamente, aqui estamos lidando com um porta-voz autêntico de Deus. Então, é esse tipo de coisa que se passa. Então, quando falamos do, do, de milagres pontuais acontecerem, como aconteceu no período de Abraão, sim, isso, isso vai acontecer hoje também. Eu, eu tenho conhecimento pessoal de milagres terem acontecido, situações miraculosas mesmo, não tenho dúvida nenhuma disso se uma pessoa chega para mim e diz assim, ah, mas uma pessoa que estava lá na Rússia, tentou, é um brasileiro ele não sabe a língua, ele foi tentar falar com as pessoas lá e saiu tudo em russo ele falou com as pessoas lá e as pessoas entenderam Naturalmente, eu primeiramente vou questionar, porque uma história dessa tem que ter certeza se realmente aconteceu. Não estou descartando, mas eu não vou simplesmente dizer, oh, é mesmo? Então eu acredito. Não, tem que saber se tem fontes reais. Porque existe exagero, existe gente que fala coisa assim, mas na tentativa de impressionar, sem assim, realmente ter uma fonte segura. Às vezes aconteceu uma coisa não foi bem isso, mas o que aconteceu é que a história passou por algumas mutações à medida que ela foi passando de um em outro e chegou para a gente de uma forma um pouco exagerada. Então tem que olhar. Mas isso não é impossível de acontecer. Mas a pergunta é: isso aí é o dom de línguas? É uma, a pessoa, por exemplo, faz isso repetidamente, diversas vezes, qualquer ocasião, tipo lá em Corinto, Paulo diz, se uma pessoa for falar em línguas, ele tem que ter certeza que tem uma pessoa presente com dono de interpretação, o que, que isso indica? Aqui estamos lidando com pessoas que, em qualquer momento, podem realizar isso aqui. Isso foi uma coisa pontual, que aconteceu uma vez, se realmente aconteceu, ou é uma coisa que essa pessoa realmente tem o dom de fazer isso, e essa pessoa pode fazer isso é, amanhã à tarde, se eu levar ele numa reunião das Nações Unidas, entende? Então, eu preciso saber, assim, do que nós estamos falando aqui. Quando falamos de dons, estamos falando de uma pessoa realmente ser dada por Deus uma capacidade sobrenatural que funciona como sinal. E isso nós entendemos que aconteceu quando, por exemplo, Deus deu poder, assim, a Moisés, a Josué. Ele deu a Elias, deu a Eliseu. No Novo Testamento, Jesus deu isso aos apóstolos e alguns outros ali da igreja. Mas isso ainda continua estando presente? Bem, aí que está a, a questão. Eu entenderia que não. Eu entendo que milagres podem acontecer em resposta à oração, e Deus pode realizar milagres, independente de mesmo, mesmo que de nós pedirmos, Deus pode realizar milagres. Mas não acredito que ele esteja dando a um indivíduo esse tipo de poder, dizendo, você agora tem esse dom para realizar milagres, vá lá, fale com as pessoas, você também será o meu porta-voz. Porque isso é o tipo de coisa que eu acredito que nós não temos. Eu Depois quero explicar um pouco mais sobre isso aí, mas a lista dos dons, se você olhar na escritura, você vê que em diversos lugares da Bíblia nós temos dons listados, mas nós não temos listas idênticas. O que nos leva a crer que, naquele período em que os apóstolos estavam aqui na Terra, eles não tinham uma lista, igual você vai encontrar em algumas, em algumas obras, que vão dizer, os dons são tais e tantos. O que eles tinham era o entendimento do que Deus concede a pessoas capacidade de ser uma bênção, de servir a causa de Cristo e servir a igreja de diversas maneiras. E aí você pode citar várias formas em que isso acontece. Mas algumas dessas formas que eles citam são formas bem extraordinárias. Então, juntando a lista 1 Coríntios 12, Romanos 12 Efésios 4, você sai com os seguintes dons, apóstolos, milagres, cura, profecia, discernimento de espíritos, língua, interpretação. Eu entendo que todos esses aí seriam miraculosos. E tem os outros dons que não são miraculosos, que são evangelismo, mestre ensino, palavra do conhecimento, palavra de sabedoria, exortação, fé, socorros, misericórdia, governos, presidir, administração, ministério e contribuição. Eu entendo também que alguns desses são dois nomes para o mesmo dom, tipo dom de mestre, dom de ensino, dom de governos, dom de presidia. Eu entendo que estaria também usando um livro, uma palavra, outro livro, outra palavra, para falar da mesma coisa, basicamente. Mas, tá, nesses dons aí que eu citei, alguns deles são caracteristicamente miraculosos e outros não. E nós encontramos, por exemplo, em Hebreus, no capítulo 2, a Bíblia falando assim, que quando Jesus veio, ele né, pregou uma mensagem e essa palavra foi confirmada com diversos milagres e distribuições do Espírito Santo, que são a palavra dons do Espírito Santo. Então, existem dons que são dados para ser um sinal. O apóstolo Paulo especificamente cita em Coríntios que o dom de línguas é um sinal, sinal para incrédulos. Então, existem dons que são dados como um sinal. Então, nesse sentido, a pergunta é, esses dons que são de ordem, dons que são sinais, continuam sendo dons presentes na igreja hoje? Se eles são presentes na igreja hoje, onde nós os vemos? Seria basicamente... A pergunta. Então, o, o conceito de que talvez não haja ninguém na igreja hoje que tenha o dom de curar, não quer dizer que Deus não irá curar, que não existe ninguém que tenha o dom de falar em línguas e o dom de interpretar, não significa que não possa acontecer um milagre dessa natureza, se Deus quiser, Ele pode fazer isso, sim, e algumas pessoas relatam coisas do tipo. E o caso de uma pessoa me falar assim, ah, mas determinada pessoa teve um sonho, sonhou com Jesus, era um muçulmano, e se converteu cristianismo por causa disso. Eu, tá, isso não constitui que essa pessoa seja um profeta. Eu não vou dizer que isso não aconteceu, não vou dizer que é impossível que aconteça, que Deus use alguma coisa desse tipo para resgatar uma pessoa. O que eu estou dizendo é que, você não vai então pegar e falar assim, ah, então Deus fala com essa pessoa em sonhos, vamos na, nele, vamos perguntar para ele, tirar todas as nossas dúvidas, porque ele vai trazer resposta, porque ele é um profeta. Entende? Isso aí não é o caso. Então nós não temos uma pessoa, por exemplo, se nós tivéssemos o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro aqui hoje, presente, nós poderíamos ir até com ele nas nossas perguntas teológicas e, e nós conseguimos resolver muita coisa aí que não consegue se resolver, não é? Todo mundo aí que tem postos de vista diferentes poderia chegar e bater um papo e dizer assim, ah, tá, entendi. Não, então eu, eu sei onde que eu tenho que mudar agora. A gente conseguiu uma unanimidade. Mas você percebe que a igreja não tem uma pessoa assim hoje. Isso a gente tinha, mas a gente não tem mais isso. Isso cessou num sentido bem real.
0: Muito bom. Deu para cobrir cobriu bastante essa parte do, do assunto. Agora, enfim, para gente, a gente complicar um pouco mais a questão aqui e complicar no bom sentido, né? É, quando a gente vê hoje, então, é, o, o, argumentos, a gente pega então argumentos que são contrários ao cessacionismo Então você já deixou claro que o cessacionismo não significa necessariamente Que se crê que não existe é, nenhuma intervenção miraculosa de Deus Isso ficou claro Agora, esse é um dos argumentos que os, os continuistas ou pentecostais usam Um outro argumento que eles usam muito é o seguinte Ah, se esses dons cessaram, qual é a base bíblica para a gente então afirmar que esses dons cessaram? Como que a gente responde a isso então? Uhum.
2: É, isso é, é interessante porque a gente pode fazer a mesma coisa com o Velho Testamento onde no Velho Testamento, prova que o Velho Testamento terminou Sabe? você não chega no Velho Testamento e encontra um lugar que diz assim, agora só quando Jesus né, só quando chega João Batista, alguma coisa assim simplesmente existe um, um cessar da revelação ali e o povo de Israel, fiel reconheceu que não, Deus não estava levantando mais profetas, e ficou um intervalo aí de 400 anos sem profetas, inclusive Livros que foram escritos nesse ínterim não foram tratados como canônicos porque não foram escritos por profetas, e eles sabiam que o critério era esse. Se Deus levantar um profeta, então um profeta escrevendo um livro, nós vamos guardá-lo, um profeta escrevendo um livro para ser na escritura propriamente. Agora, quando você chega no Novo Testamento, a mesma coisa vai acontecer, sabe? É, é como se você estivesse pedindo eu quero um certificado de óbito assinado pelo defunto. Sabe, você não vai encontrar. O que você vai encontrar é a, a escritura, enquanto ela está sendo escrita, esses dons estão presentes. Então, o, os indivíduos, como, por exemplo, o apóstolo João, que tudo indica nos apóstolos o que viveu o mais tempo, né, ou morreu mais tarde, é, enquanto ele está vivo, estão ali presentes os dons. Então, ele está escrevendo a escritura, ele não vai escrever assim, agora os dons cessaram. E nem vai dizer uma coisa do tipo, depois que eu morrer, vai haver um longo período de tipo, assim, dois mil anos sem os dons. Isso vai estar dando praticamente assim, uma informação sobre a, a volta de Cristo, que ele não voltaria por dois mil anos e a Bíblia não vai trazer esse tipo de informação. O que vai acontecer é que eles vão tratar a coisa bem naturalmente. Os dons estão presentes enquanto a Bíblia é escrita. E como a Bíblia termina de ser escrita, dons miraculosos ainda estão presentes, então não vai haver testemunho disso na Escritura. O que vai haver é um reconhecimento disso pelo próprio povo cristão, o que de fato aconteceu historicamente. Né? E você vê, por exemplo, o, o fragmento moratoriano fala, por exemplo, que o livro do pastor o pastor de Ervas não deve ser incluído no cânon, exatamente porque ele veio de um período depois que já não tinha mais apóstolos e profetas, ele não é um livro de, escrito por um profeta de Deus, por assim dizer, apesar que ele dá sinais de que ele tem essa pretensão mas ele não tem esse reconhecimento da igreja. Então, e você vai vendo outros ali, tanto é que o primeiro movimento que começa a realmente a dizer que os dons miraculosos estariam presentes na igreja é o movimento montanista, que o próprio Tertuliano né, acabou entrando nesse movimento, e esse movimento já surgiu com o argumento de que, na sua geração, os dons estavam sendo restaurados, porque eles também reconheciam até então que a igreja toda via os dons miraculosos, como tendo cessado naquele período original ali, do enquanto os apóstolos estavam ainda presentes. E depois disso, não houve essa continuidade. Por isso eles falaram que estavam sendo restaurados na sua época. E, de novo, o mesmo argumento, a ideia de que, porque aquela era a última geração, Jesus iria voltar. Então, por isso, estava sendo restaurado, mas não, Jesus não voltou naquela geração. E aquele movimento acabou se tornando um movimento estranho que a igreja repudiou. Né? Então, não que todos os pentecostais tenham essa característica, mas alguns movimentos que apelam para o miraculoso. Né? O mormonismo, por exemplo, acredita numa forma de continuismo e tal. O mormonismo vai dizer que existe sim dom de cura hoje, existe dom de línguas hoje, existem apóstolos hoje, e o mormonismo é uma seita herética, né? claro. Agora, não quer dizer que é, o continuismo seja herético, não estou dizendo isso de forma nenhuma, só estou dizendo que isso aconteceu no caso do montanismo, mas é evidência histórica de que a igreja lá naquela época teve essa percepção. Agora, na Idade Média, você vai ver a igreja católica se tornando uma igreja que acredita que novas revelações são dadas, que existem é, pessoas com dons miraculosos, e isso acontece de diversas formas dentro do, do catolicismo medieval, e onde as pessoas no período da reforma, os reformadores basicamente rejeitaram essa ideia e disseram não, é, na verdade essas coisas, essas revelações que eles estão alegando não são autênticas, e também não é verdade que pessoas estejam dotadas de poderes miraculosos. Milagres podem acontecer, um caso aqui, um caso ali, até uma mesma pessoa pode ter várias respostas de oração miraculosas, mas não quer dizer que aquela pessoa tenha o dó.
1: Pastor, eu já vi alguma argumentação também de alguns sensacionistas tentando basear em 1 Coríntios 13, 10, né? quando, quando aquilo que vier... É... Quando era menino, é, quando porém vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá, né, tendo em vista que Paulo tá falando ali da questão da o amor nunca aparece, mas as profecias aparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Isso seria forçar um pouco o texto a, a, a falar que aqui, aqui a ideia do que é perfeito é, por exemplo, o fechamento do cano ou a ideia que tá relacionada ao porvir? Como é que a gente lida com esse texto aqui? Porque eu já vi alguns excepcionistas trazendo para esse texto mas o senhor não falou dele, falou apenas numa questão mais de percepção né? histórica. Sim. Como é que a gente vê isso? Sim. Ok. Eu acredito
2: que esse texto aí se tornou é, comum de se usar nessa linha, porque Jonathan uhum. Edwards usou nesse sentido. E ele é uma pessoa respeitadíssima, né? e eu, eu respeito também, mas eu não concordo com essa interpretação dele aí, não. Eu, a linha que eu entendo é que aquilo que é perfeito ainda não chegou, porque nós estamos falando da Escritura. Claro que a Escritura é perfeita, isso não é a coisa perfeita referida no texto. A coisa perfeita é aquilo que acontecerá na consumação, quando né, introduzir novos céus e nova terra, aí entraremos no Estado perfeito e nessas coisas já não haverá necessidade mais dessas coisas que são para essa altura da nossa existência. Né? Então, eu entendo que aquele texto não tem a ver com isso, não. É, mas eu coloquei que depende desse texto para você tomar essa postura. Um texto que eu acho que teria uma certa relevância seria o fechamento do próprio livro de Apocalipse, que... Eu entendo que o Apocalipse é o último livro cronologicamente a ser escrito, e ele fecha com essas palavras, né, que se alguém fizer qualquer acréscimo, Deus acrescentará eles fazerem os escritos no livro, se alguém fizer qualquer subtração do livro, Deus também tirará a sua parte da árvore da vida. Eu entendo que ali existe já uma indicação de que a revelação que Deus está dando chegou à conclusão, porque a Bíblia é um livro só no sentido muito real, ele é uma coleção de 66 livros, mas ele é um livro só que começa com Gênesis, e não faz sentido em termos de tão até você chegar no Apocalipse, o Apocalipse é o desfecho da revelação, e eu entendo que ali Deus estava dizendo basicamente que a revelação cessou dessa revelação dessa hora, é claro que existe revelação natural, existe você lê a Escritura e Deus abriu seu entendimento, né, a iluminação do Espírito, existe isso hoje, mas no sentido de um novo profeta se levantar, uma pessoa que poderia escrever um novo livro, acrescentar na Bíblia, eu entendo que isso não vai ter, porque Deus fechou o cano propriamente naquela altura.
1: É, e quando a gente admite novas revelações, né, seja através de profecia, visão, é, enfim, qualquer outro dom miraculoso e revelacional, você deve se admitir também é, que isso seja incluído né, no próprio cano bíblico. Né, tendo em vista que isso aí era uma propriedade dos apóstolos, isso confirmava a sua palavra, né, que aquilo ali era a palavra de Deus, Por que não incluir, por exemplo, uma palavra de um profeta hoje, ou de alguém que teve uma uhum. visão, e aquela visão falou diretamente de Deus para com ela. né? Deveríamos, uhum. então, inserir isso é, numa questão lógica, numa questão de, de ser coerente, deveríamos inserir isso no cano bíblico. Estou né, errado?
2: Essa questão de inspiração é um assunto assim que eu acho que muitas pessoas não compreendem bem. Se você observar assim, as promessas que Jesus deu, por exemplo, aos apóstolos, de que o Espírito Santo os guiaria toda a verdade e que eles uhum. é, seriam levados a lembrar as coisas que Jesus falou. O, o livro de Atos trata a pregação de Pedro e a pregação de Paulo como palavra inspirada autoritativa. Não somente as cartas deles, não somente a escritura, mas a própria pregação e o ensino deles. Entendendo-se que quando eles abriam a boca para falar, o Espírito Santo guiava, assim como os profetas do Velho Testamento. Se você pegar, por exemplo, Ezequiel, Jeremias, pessoas assim. Quando eles falavam, mesmo coisas que eles não haviam escrito, eles estavam falando com o Espírito Santo, os conduzindo a sua fala era inspirada. De modo que você vê em Jeremias, que depois que ele havia pregado um tanto de coisas lá que Deus mandou ele pregar, Deus falou assim, agora vai e escreve. Você vê que foi escrito depois que foi falado. Mas podia ser escrito como escritura, por quê? Porque a, a própria boca deles era guiada por Deus para falar. E, e é interessante observar que o apóstolo Pedro pregou coisas em Atos 2 e 3, por exemplo, que ele nem tinha entendido, que ele vai entender mais para frente o de livro de Atos. Então, quer dizer, é, existe o Espírito Santo conduzindo e conduzindo sua boca ali, e o levando a falar mais do que ele sabia. Ele estava realmente falando sobre inspiração. Então, nesse sentido, os autores bíblicos, os profetas bíblicos, eles tinham realmente essa, essa realidade de, quando eles escreveram um livro, as pessoas guardarem aquele livro, porque eles entenderam que aquelas pessoas falavam sobre a inspiração de Deus quando falavam. Pessoas como, por exemplo, o profeta Samuel. Não é só o que está na Bíblia que Samuel falou sobre inspiração. Samuel, a Bíblia diz que ele foi confirmado como profeta em Israel porque toda palavra que ele falava, nenhuma caía por terra. E o que isso está nos mostrando é que aquela situação, por exemplo, que a Bíblia relata que o Saul... Né, procurando os jumentos, foi lá encontrar com ele. E ele revelou coisas lá para Saul E Saul então, né, saiu dali já sabendo como que ele encontraria lá os jumentos que ele está tentando encontrar e tal. Bem, aquelas palavras foram reveladas por Deus? Sim, foram. Assim como aquelas palavras, muitas outras coisas, Samuel falou dessa maneira, que não foram escritas na Escritura. Mas como ele foi confirmado como profeta nessas falas, qualquer coisa que Samuel escrevesse, seria preservado pelo povo de Deus como sendo os escritos de um profeta. A fala dele era verdadeira, os escritos dele eram verdadeiros. Então, nesse sentido, se nós temos profetas desse tipo hoje, então qualquer um desses profetas escrevendo um livro, escrevendo um artigo, é canônico. Entende? Ou então nós temos que entender o seguinte, não, peraí, peraí, não, não vou acrescentar nada à Bíblia, não. Então você, na verdade, já, já concordou com o cessacionismo na sua essência, porque o, o cessacionista vai dizer assim, nós não temos mais esse tipo de coisa hoje. Naquela época havia pessoas que podiam escrever livros canônicos, mas isso cessou. Aí a pessoa diz, não, não cessou. Bem, então cadê os livros, sabe? É a questão. E isso te, traz um complicador real, porque olha só, se nós temos profetas hoje que podem receber a revelação de Deus, gente, então me fala qualquer, é, chega no consenso aí, porque quando tinha profetas bíblicos como Samuel, como Isaías, como o Apóstolo Paulo, como o Apóstolo João, as únicas pessoas que disputavam a autoridade deles eram os incrédulos. O povo de Deus daquele tempo tinha unanimidade que eles eram verdadeiros. Não havia disputa sobre isso aí, não. Não havia aquelas pessoas dizendo assim, ah nós não sabemos aqui se realmente Moisés é um profeta de Deus ou não. Nós somos crentes, nós somos salvos, nós somos do povo de Deus. Mas a gente duvida muito de Moisés, viu? É, Moisés é só aquela outra denominação lá de, do povo de Deus que acredita nele. sabe Não havia isso. E até é um critério bíblico que você vai perceber, que se Deus levanta um verdadeiro profeta, o Espírito de Deus testifica com o povo de Deus para que o povo de Deus entenda isso. Porque tanto é que nós não temos essa polêmica. Imagina uma pessoa falar assim, nós somos uma igreja evangélica nós não aceitamos as cartas de Paulo. O que nós vamos dizer? Nós vamos dizer assim, não, peraí, vocês não aceitam a autoridade do apóstolo Paulo como o apóstolo? Então, o, o que isso diz é que vocês não são cristãos. Não, não detrai nada na autoridade de Paulo. Isso fala muito sobre vocês, mas não, não traz nada de novo sobre Paulo. Porque havia pessoas questionando a autoridade de Paulo e defende isso, por exemplo, quando ele escreve aos coríntios. Mas não eram cristãos. Eram falsos apóstolos, obreiros maus, como ele diz, fraudulentos. Então, nesse aspecto, o que a gente tem que entender é o seguinte. É, naquela época, havia isso que a Bíblia descreve. Profetas de Deus, pessoas como os apóstolos, pessoas como o, os profetas do Velho Testamento, como até o, o evangelista Lucas e tal, que o que eles escrevem é acatado imediatamente por toda a igreja como bíblia, como livro canônico, como livro inspirado, e se nós temos pessoas assim na igreja, quem são essas pessoas? nós não temos, essas pessoas cessaram, e, e na verdade as diversas igrejas, as diversas pessoas que sejam pentecostais ou continuistas, não conseguem chegar e apontar e dizer assim, não, aqui nós temos uma pessoa que nós todos concordamos, essa pessoa fala por Deus, é um profeta, e, inclusive é, nós já resolvemos nossas diferenças teológicas todas, tirando as dúvidas com ele, porque quando ele fala a gente acabou, não tem essa pessoa, sabe, tem um profeta em, em determinado grupo, outro profeta em determinado em outro grupo, e entre eles eles discordam, e o que acaba acontecendo é o seguinte, as pessoas dizem, não, não estou dizendo que aquele lá não é profeta não, mas eu não concordo com ele, poxa, então não é profeta a gente tem que ter o mesmo tipo de profeta, como na Bíblia, ou senão não, adianta falar assim, é a continuação. Entende? A continuação exatamente. tem que ser exatamente a mesma coisa, o mesmo grau e gênero.
1: É. Parece que tem espírito diferente, né, William? Assim, Um espírito que, que fala, que anuncia a profecia, e esse espírito não testifica no coração da igreja que aquele ali é um profeta verdadeiro, né? Então, fica essa confusão, né?
0: Sim, e, e, e eu acho que esse ponto que o professor Daniel tocou, ele mostra claramente a, a incoerência disso, porque vejam, você não tem, então esse sentimento de desconfiança e de não confirmação entre os apóstolos você não tem um Pedro desconfiado do que Paulo está escrevendo, muito pelo contrário você não tem um Paulo desconfiado do que Tiago está escrevendo, muito pelo contrário quando você vai para o Antigo Testamento a mesma coisa, você não tem Jeremias é, meio desconfiado com o que é, é, enfim, Isaías profetizou antes dele ou outro que é o que a gente tem hoje no meio desses, desses enfim, essas pessoas que acreditam, então, nessas profecias, né? Ah, não, é, pode ser que, que sim, pode ser que ele tenha falhado nessa aí. Poxa, pera lá, como o pastor acabou de falar. E Samuel, que a Bíblia é bem clara ao dizer que nenhuma das palavras dele caiu por terra. E o, o conceito bíblico também, lá de Deuteronômio, é que a comprovação de se si uma pessoa era verdadeiramente profeta era exatamente essa. Se todas as palavras que ele proferiu como profecia se cumprissem, se alguma não se cumprisse, alguma coisa que ele falou em nome do Senhor não se cumprisse, ele deveria ser apedrejado, né? E hoje o que mais a gente tem são essas personalidades desse meio é, que crê nessa continuidade do dom profético, personalidades, pessoas reconhecidas mesmo como profetas, que já profetizaram um monte de coisa aí que não se cumpriu. E aí na, na época vira aquele rebolismo mas Passa aí uma semana, um mês, o pessoal já esqueceu daquilo e está acreditando de novo naquilo hum. que eles estão falando, né? Quer dizer, a, 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 enquanto eles pedem tanta confirmação e querem textos exatos ali, uma confirmação bonitinha, igual 2 mais 2 são 4, para comprovar aquilo, nós temos vários argumentos e vários, e, e vários casos aí que comprovam que existe... Sei lá, uma certa esquizofrenia, né? Nessa visão, uso esquizofrenia aqui no bom sentido, enfim, nem sei se tem um bom sentido, mas, enfim, mostra essa confusão, né? Olha como que o que vocês creem é confuso, olha como que vocês estão seguindo, num bate, né? Uma outra coisa também é aquela ideia. Ah, para se confirmar que uma profe que algo é, é verdadeiramente de Deus, tem que concordar com a Bíblia. Então você, você pergunta assim: então, se algum, algum profeta profetizar alguma coisa que está contra a Bíblia, eu posso acreditar? Não, não posso acreditar. Então, o que ele profetiza tem que concordar com a Bíblia. Tem. Não precisa. Tá. Mas se se tem que concordar com ele, a... então qual é a necessidade dessa profecia? Não faz sentido, né? Não faz, não faz sentido Ser re algum. redundante, né? Ser redundante, falar aquilo que já já foi dito. <risos> exatamente, exatamente, quer dizer, você tem aí vários indícios dessa dessa, enfim, dessa confusão, né? Agora, pastor, pensando nisso tudo então, a gente a gente pegou aqui então profecia e tudo mais, enfim, tem outros dons aí que estão dentro dessa problemática. Quando a gente tem Paulo escrevendo ali aos Coríntios, 1 Coríntios 12, e aí depois, 14 também, onde Paulo vai dizer que, por exemplo, se houver é, línguas que haja intérprete, é, se houver profecia né, que os outros julguem, é, no final do capítulo 12 ele vai dizer assim, buscar os melhores dons, sobretudo o dom de profetizar. Isso não é uma comprovação de que esses dons seguiriam para a igreja até hoje? De que a igreja de hoje deveria continuar buscando isso? Então, uma vez
1: que Paulo está escrevendo uma carta ali, que orienta a igreja e ele está falando disso... Uhum. É, o argumento uhum. é que, que, que Deus, na verdade, que Deus, que Paulo, na verdade, regulou, mas não cessou, não é isso, Willian? Não falou assim, ó, pare, parem de falar, mas falou assim, é. se devem fazer dessa forma, seria isso. né? Essa, essa é a é dúvida boa para mim. Sim. Uhum, sim. Bem, o que eu entendo nessa questão é que o apóstolo Paulo
2: está escrevendo quando esses dons estão presentes, então ele não vai proibir, ele vai simplesmente regular. Ele vai falar como lidar com esses dons, porque esses dons são exatamente o que está acontecendo de fato na igreja. Agora poderia haver algum desvio de, de como usar o, o dom, e podia estar tá acontecendo isso, manifestando isso na igreja em Corinto, ah, quando eu leio o capítulo 12, 13 e 14 de Corinto, eu entendo que o apóstolo Paulo está preocupado com o que está acontecendo lá. Ele não está só elogiando, não. Ele está, de certa maneira, revelando um, uma palavra até um pouco, um pouco de censura por causa do que estava acontecendo ali. De modo que a igreja de Corinto não estava exatamente fazendo aquilo que era ideal. E então coloca alguns é, limites né, do que poderia ser feito. Por exemplo, a questão de falar em línguas. Se alguém falar em línguas, que não teria que acontecer necessariamente, mas no caso de acontecer isso, limite, né? Dois ou quando muito três, sucessivamente, haja quem interprete. O, o intérprete poderia ser um só, agora, veja só, a maneira que ele descreve a situação é, é bem interessante, porque ele está falando assim, você vai olhar na igreja, tem alguém que tem o dom de interpretação presente nessa reunião? Se não tem, então não, não vou nem falar em língua. se eu tenho o dom de línguas, não vou nem falar. E isso significa que ele diz, olha, o espírito do profeta está tá sob controle dele, não existe essa questão de desordem, ah, não tem que falar, não tem que falar não, você controla se você fala ou não. E o apóstolo Paulo deixa isso bem claro ali. Então ele diz, se não tem uma pessoa com o dono de interpretação, então não fale. Agora, tem a pessoa presente? Então tá, podemos então usar isso no culto. Dois, no máximo três, um de cada vez, um fala, o que tem o dono de interpretação vai interpretar ou traduzir, depois o segundo vai ser traduzido, se for no caso de estourar o limite, vamos então o terceiro vai falar e aí ele também vai ser traduzido e aí cessou. E não vai ter mais do que isso. Então, quer dizer, o que Paulo está fazendo, ele está regulando como vai ser usado, mas... Isso se aplica ao verdadeiro dom. Se nós vamos falar que isso aí, então, indica que nós temos que agir assim hoje, nós temos que ter certeza que nós estamos lidando com o mesmo dom que Paulo tinha em mente. Porque não adianta se você está pegando uma prática que não é a mesma prática e dizendo, nós vamos batizar isso aqui com o nome de dom de línguas para a gente poder fazer isso na igreja e fazer igual que o pastor Paulo está falando. Agora, você sabe muito bem que em, em, existem igrejas onde essa ideia de nem, não ter mais do que um falando ao mesmo tempo é totalmente desrespeitado. O pessoal vai falando várias pessoas ao mesmo tempo. Ou, um um descaso total pelo que a Escritura dá como limites para esse tipo de coisa, e as pessoas não se preocupam com isso. Isso em si já diz alguma coisa sobre a forma em que isso vem sendo tratado. É, em segundo lugar, você tem o fato que é, a pessoa muitas vezes não é, não é traduzida. E, e nessa questão toda, por exemplo, o, o dom de línguas é para ser um sinal, certo? Um sinal para o incrédulo. Ou seja, deve ser uma coisa tão poderosa que o incrédulo deve olhar e se convencer de que aquilo ali realmente só pode ser a mão de Deus. Agora, o engraçado é que o que está acontecendo nas igrejas não serve para convencer uma enorme quantidade de crentes, muito menos os incrédulos. As pessoas, entende, não, não vão nessa direção. Então, vamos lá, vamos entender o que acontece a essa altura. O, o dom de línguas, biblicamente falando, envolve as pessoas falarem outros idiomas, ou, idiomas humanos, né? não é dom de falar em línguas de anjos. Aquilo que Paulo fala lá em 1 Coríntios 13 é, é hipérbole, né? Ele está falando assim, nem que eu falasse os idiomas dos anjos, além de falar os idiomas dos homens. E é semelhante ao que ele diz assim, se eu tivesse o, o dom de profetizar e tivesse todo o conhecimento, quer dizer, uma coisa que ninguém tem, né? Ninguém é onisciente. Então ele está jogando para essa categoria, mesmo que eu falasse nos idiomas dos homens e ainda extrapolasse e fosse até uma coisa que ninguém faz. Então, é, o que acontece? Você tem os dons, os idiomas humanos. Agora, eu não sei exatamente como que sei que é isso, mas o que a gente percebe é o seguinte, se existe uma pessoa que pudesse realmente falar idiomas humanos não aprendidos, então viesse uma pessoa, estivesse presente uma pessoa num culto, que não era daquela região, mas fosse de uma outra região, e alguém que não soubesse o idioma dele pudesse miraculosamente falar e pregar alguma coisa para ele tá a mensagem de Deus na língua dele, ele ouvia isso aí. Então, se reconhecer que está falando a língua dele, o que aconteceu no capítulo 2 de Atos? E então, uma outra pessoa pudesse traduzir tudo aquilo que foi falado para o idioma local para que todo mundo ali entendesse o que estava sendo dito. E então, dois falassem, ou até três falassem. E essa pessoa, vendo isso, ele realmente perce perceberia, peraí, isso aí não é uma coisa natural aqui, existe uma coisa sobrenatural. Sob isso serviria como sinal para essa pessoa. Agora, você sabe que quando existem igrejas que têm essa prática e falam que vão falar em línguas, dizem que é o mesmo dom e querem, então, reivindicar um espaço no culto para isso que a Bíblia diz, Paulo diz para não proibir falar em línguas, o que eles estão fazendo serve dessa maneira como sinal? Na verdade, não serve. E existem algumas coisas que são bem interessantes. Pessoas têm feito estudos até sobre isso, até envolvendo pentecostais no processo para que eles também acompanhassem tudo. E, por exemplo, a questão de tradução. A pessoa vai lá e faz um discurso. Às vezes a pessoa fala em línguas por três minutos. Aí a pessoa vai fazer a tradução. E a tradução, às vezes, sai menos de um minuto. Ou, às vezes, é o contrário, a pessoa fala em línguas durante um minuto e a tradução sai dez minutos. E você fica pensando assim, tá, eu entendo que né, transmitir uma coisa no outro idioma pode variar um pouco, mas isso é uma variação um pouco estranha, um pouco demais. Agora, o, o, o que é, é realmente assim, se vamos falar que isso aí é um sinal, um sinal mesmo, para provar para gente, então vamos lá, vamos fazer isso de um jeito legal. Faz o seguinte: pega, então, pessoas que falam em línguas aí, em diversas igrejas, e tem também alguém que tem o dom de interpretação, deixa a pessoa falar, o outro interpreta, grava. Leva numa outra igreja que tem outra pessoa com dom de, de interpretação, toca para ele a gravação, pede para ele fazer a interpretação, vai bater não vai, vai. Aí, assim, se eu ver as pessoas fazendo isso mundialmente, aí vai ser um sinal. Aí você pode mostrar isso aí, você pode colocar isso fazer documentário disso, mostrar isso aí para o mundo inteiro, vai ser um sinal excelente. Por que, que não faz isso? Usa como sinal. A Bíblia fala especificamente que o dom de línguas não é para o crente, é para o incrédulo, é para essa finalidade. Mas para essa finalidade ela não serve, entende? Então, quer dizer, você tem que primeiro convencer que você está fazendo a mesma coisa que você tem no período bíblico, para poder dizer... O que Paulo está dizendo, que se deve reservar um espaço no culto e não proibir, é exatamente o que nós estamos fazendo. Se a pessoa não pode provar isso, então não pode reivindicar um espaço no culto.
1: Daqui a pouco dá para abrir um curso, né, pastor? <risos> de Língua dos é Anjos, né? O senhor que é professor de inglês aí, acho que dá para montar um curso daqui a pouco, só com os intérpretes aí que são, tem o dom. A gente monta um curso aqui e tal e aprende. Aí vai não precisar é. mais de dom, né, de intérprete.
0: É, e, e junto a isso, uma outra coisa interessante também que se vê, é, eu, por exemplo, eu venho de um contexto de igrejas que creem na contemporaneidade dos dons, sobretudo o dom de línguas, né? Tinha aquela ideia de que o dom de línguas era a confirmação, por exemplo, do batismo com o Espírito Santo. E, e, e tanto é uma, uma coisa que não bate com o texto bíblico, porque uma coisa que você tem é sempre a mesma pessoa, você conhece aquela pessoa por anos ali na igreja, você tem aquilo como um cacoete, a mesma pessoa falando a mesma coisa. Então, sei lá, você conhece um irmão lá na igreja durante 20 anos, durante 20 anos ali, todo culto que ele está presente, que ele tem aquele momento então dele de falar em línguas, ele fala a mesma coisa ele fala a mesma coisa, tanto que entre adolescentes e jovens na né, igreja, enfim, até alguns adultos isso vira até assim, uma espécie de, de, de marca, né, que os adolescentes usam para se referir a tal pessoa que é exatamente essa mesma fala, essa mesma frase em, em línguas ali, com, né, né, enfim, como se fosse línguas, essas línguas estranhas, então quer dizer, não bate né, imagina, durante 20 anos a pessoa falando a mesma coisa, chega um ponto que você não precisa de intérprete mais, né? não, isso aí a gente já decorou, a gente já sabe o que, que é que ele tá dizendo, porque é a mesma coisa, né, e você tem também uma outra questão, que são, são palavras que são meio que universais nessa questão de línguas, né, você tem palavras que são universais, então você vai numa certa, numa certa reunião, você tem ali pessoas pessoa falando a língua, você vê ela falando algumas palavras, e aí, quando você vai em outro em outro local, você vê falando palavras parecidas, e uhum. essa é a questão, traduções diferentes, né, as poucas vezes que você uhum. tem traduções, né? traduções diferentes, o que mostra que não tem um padrão, então, né, e o que não bate, então, com o texto bíblico, com o que Paulo tá dizendo na Escritura Sagrada, né.
2: É, e certamente não serve como sinal, ao invés de levar pessoas incrédulas, céticas, a dizerem... Agora, eu me convenci, porque isso, obviamente, só pode ser explicado como um fenômeno subnatural, elas se tornam ainda mais céticas. E, e para servir como um sinal para o incrédulo, é uma coisa assim que é, é tão importante entender: se, se nós vamos avaliar essas questões, e eu tenho avaliado vários casos, nós temos que, de vez em quando, pelo menos nos deparar com algum que a gente vê não é de verdade, porque chega num momento em que uma pessoa está falando assim, nós vimos alienígenas em tal lugar, você vai lá e olha, e não era alienígena, foi uma fabricação humana, você vai em outro lugar, e é a mesma coisa, você vai em outro lugar, e, e, e é uma coisa que tem explicação que não era o alienígena, chega uma hora que você começa a duvidar de toda essa questão, e isso acontece muito, sabe, então, o, o que acontece, por exemplo, eu estive num, num programa de rádio com um, um debate, um debate muito amistoso no sentido, assim, de se amigar, você é, conversando com, com um irmão de, de uma igreja de pentecostal, pessoa que eu respeito muito pelo, pelo seu caráter cristão, mas que tem um ponto de vista diferente do meu, ele é uma pessoa pentecostal e a gente estava tá falando sobre o batismo no Espírito Santo, e ele trouxe a sua perspectiva, eu trouxe a minha perspectiva, e a gente teve ali uma conversa, um debate, né, onde a gente tentava convencer né, um ao outro, e também aqueles que eram ouvintes sobre o nosso ponto de vista. Mas uma coisa que ele levantou ali, ele disse o seguinte, que em nossa cidade, Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, é, existe uma mulher que tem um dom de língua assim, e ela inclusive colocou vídeos no YouTube falando numa série de idiomas, uma série, de um monte de idiomas, assim, dezenas, né, e eu não sabia do caso nessa altura, então eu disse bem, eu não vou poder dizer o que, que eu acho disso, porque eu não vi, né mas eu tenho, eu tenho suspeita de que se eu for investigar eu vou me decepcionar, e, e de fato o que aconteceu não foi outra coisa, sabe, é uma pessoa realmente gravava vídeos, colocava e não colocava idiomas assim mais conhecidos, mais comuns, mais fáceis de você encontrar uma pessoa que dizia assim, ah, eu sei falar esse idioma, não, não encontrava ela falando espanhol, nem inglês, nem um francês, um alemão, uma coisa assim que é japonês, talvez, mas você encontrava falando de idiomas que são, assim, algumas línguas africanas, é, árabe, ela falava que tinha falado árabe, falando algumas outras é, línguas, que é difícil você achar uma pessoa aqui no Brasil que fala esses idiomas. Então, tudo bem. É, eu assisti alguns vídeos, vi realmente ela falando alguma coisa, ela fazia alguns sons até assim, diferentes, porque como você estava destacando, Willi, geralmente a pessoa que fala em línguas faz, na verdade, uma salada de sílabas que acontece no seu idioma. E ela fazia isso também, ela fazia sons do português, mas misturados de uma maneira que tinha alguma coisa que lembrava mesmo sons que se escuta às vezes em outro idioma e tal. Mas é, foi uma questão que nós tivemos como fazer uma investigação, o William você mesmo teve um, um encontro com um, um estudante de seminário, né, que era da África, falava árabe, falava alguns outros idiomas ali Tribais africanos que ela disse que você estava falando. Isso mesmo. E você tocou para ele, isso aí. E ele falou assim: olha, isso, não sei o que é isso aqui, não, mas não tem nada a ver com os idiomas que ela está dizendo. Isso aí não é árabe, isso não é o idioma. Então, quer dizer, é, é o tipo de coisa que. É, isso aí pode trazer um prejuízo muito grande, sabe? Porque olha só o que acontece. Uma pessoa que está tentando se aproximar da fé, e você usa esse tipo de apologética: nós temos poderes miraculosos e tal, olha aqui tem uma pessoa na nossa igreja que faz isso. Se essa pessoa está colocando em cima disso a, a sua expectativa de confirmar se o cristianismo é uma mensagem verdadeira e descobre, então, que aquilo ali é uma foco tanto é que ela tirou agora os vídeos todos, né? ela foi obrigada a tirar porque Sim. à medida em que aquilo ali circulou, pessoas começaram também depois a cair em cima, então então é, é um negócio complicado isso aí, porque isso aí chega a ser uma espécie de fraude na hora, dá um efeito e a pessoa assim que acredita nisso, se empolga, a nossa igreja tem e é o poder de Deus e é real e é de verdade mas olha depois aquilo ali, não vinga o que isso que produz? Então a gente tem que ter critérios. Isso não aconteceu com nenhum caso na Bíblia. Então, nós estamos falando de uma coisa assim bem inferior, infelizmente.
1: Poxa, é, deu para ter uma, uma ideia boa sobre isso, né? Essa, essa ideia aí Eu não tinha, não tinha é, pegada. Não, nunca tinha visto esse vídeo aí, fiquei até curioso para ver, né? mas saiu. Tirou do tirou. YouTube. É, <risos> saiu do YouTube.
2: Já era. Uhum. É, é, já tem é. alguns tem, tem algumas que ainda não foram desbancados, mais recentes aí. <risos> Depois eles saem também.
1: Mas dentro ainda dessa ideia, para estudar uma questão mais prática, né? quais seriam é, de forma. Explícita os prejuízos que nós poderíamos assumir, né? Nós cristãos assumiríamos se é, achássemos que realmente esses dons continuam, as profecias continuam. Até tem nomes diferentes que dão agora para tipo de profecia, né? Esqueci palavra, esqueci o nome agora. A palavra profética, enfim, quando é. É uma profecia diferente da profecia é, é, que era do tempo apostólico, né? Eles têm dito, têm mudado a nomenclatura para poder dizer que ó, não é a mesma coisa, não precisa incluir no cano, né? Mas enfim, quais são os prejuízos que nós podemos assumir né? até o próprio. É os nossos símbolos de fé, o símbolo de fé da igreja peteriana, ela vai, vai falar que havendo Deus, né, falar de outros modos de outros modos, ele cessou de falar desses antigos modos, e agora fala somente através das escrituras esses prejuízos são grandes, assumir que Deus é, continua falando, seja através de profecia, através de dons, através de visão, através de revelação Uhum. Eu acredito que
2: existem uma série de perigos que podem acontecer, e esses perigos não vão necessariamente acontecer, mas podem. Então, vou analisar assim da seguinte maneira. Primeiramente, eu acho que existe o, o perigo da gente dar um status, um poder ilegítimo para uma pessoa dentro da igreja, uma pessoa que reivindica ter um determinado dom, e na verdade não tem aquilo. A pessoa, na verdade, não é um profeta, a pessoa tem, na verdade, um uma capacidade de ler a Bíblia, de entender verdades bíblicas e, de repente, orientar bem ou, de repente, falhar, porque ele é humano, mas a gente dá uma credibilidade maior porque ele reivindica ser um profeta. Isso é um perigo. Isso é um perigo real, no sentido assim, que a gente deveria avaliar qualquer informação que venha, assim, como palpite, como conselho, pela escritura, mas se a gente abaixa a guarda pensando assim, não, mas isso é uma palavra profética, a gente pode, na verdade, dar mais credibilidade do que deveria a uma palavra que é falível, e isso tem acontecido com alguns casos, infelizmente pessoas têm se decepcionado com isso, eu conheço pessoas que tomaram decisões grandes na vida, baseado nisso, e perceberam mais tarde que, na verdade, a orientação não vinha de Deus, era uma interpretação, desculpe, era uma mensagem falível, de uma pessoa falível. É, isso é um perigo, isso acontece realmente em igrejas em determinados casos. Né? Um outro perigo que eu vejo também acontecendo é não somente essa questão do, do indivíduo passar a ter um respeito como se fosse uma pessoa de maior importância, como também as pessoas terem um desprezo por igrejas inteiras e denominações porque acham que lá não tem isso, sendo que eles valorizam isso de uma maneira assim. E, e, na verdade, não é uma coisa que está realmente prevista na Bíblia. Então, esse tipo de sentimento, talvez, de... É, alguns cristãos de outras denominações, coisas assim, serem inferiores, porque eles não apresentam algumas dessas mesmas características, Isso também pode ser uma tentação para algumas pessoas nesse sentido. É, agora, eu acredito que existem ainda perigos mais graves no sentido do seguinte, dentro de uma igreja que não é sensacionista, é muito comum ouvir coisas do tipo assim, Hoje nós temos as mesmas coisas que tinha na época Bíblia. Jesus é sempre o mesmo. Ele é ontem, hoje o mesmo, permanece para sempre. É claro que ele é sempre o mesmo. Mas não quer dizer que ele sempre haja a mesma coisa. Né? Existe, existe um período da história em que Jesus está presente aqui na Terra ele não está presente aqui na Terra hoje, mas ele é o mesmo. Agora, como eu disse, no Velho Testamento você tem aqueles períodos de má concentração de milagres, como no período de Moisés, como no período de Jesus. E tem os períodos, como o período de Abraão, que tem poucos milagres. Mas Jesus é o mesmo. Isso não quer dizer que o caráter e a natureza de Cristo muda. Só significa que ele não está derramando as suas bênçãos miraculosas de uma forma tão abundante em determinados períodos da história. Então, é, mas quando você ouve esse tipo de discurso, o que começa a acontecer é que as pessoas muitas vezes criadas nessas igreja começam a pensar assim, o que aconteceu na Bíblia é o que acontece hoje. As curas que tiveram na, que Jesus fez na Bíblia são as curas como eu vejo hoje na igreja, eu vejo pessoas sendo curadas e tal. E aí, em determinada altura, essa pessoa começa a entender um pouco mais o mundo e começa a perceber, olha, existem muitos momentos em que a cura não acontece, onde não resulta no que eles estão dizendo. Eles estão dizendo que é sempre a vontade de Deus a cura divina, mas nem sempre a cura divina acontece. Então, o que está acontecendo aqui? E existem momentos em que eles pronunciam cura e depois a pessoa morre da doença. Acontece também. E eles começam a olhar aquilo com uma certa é, uma confusão e começam a entender o que está acontecendo aqui. Depois eles talvez vão na faculdade e começam a entender que existe até mesmo é, sintomas que são psicossomáticos, que a pessoa pode ser induzida pela pelo pensamento mesmo, a bloquear sintomas e não sentir mais coisas que ela estava sentindo antes, e não é cura miraculosa, é, é o poder da sugestão, coisa que um placebo pode funcionar para fazer isso também. Eles começam a entender isso tudo e eles começam a entender assim, peraí então, quer dizer, o que aconteceu no período bíblico é o que acontece na minha igreja hoje. O que acontece na minha igreja hoje não é tão sobrenatural assim. Então, não existe base para acreditar no cristianismo. Entende? Isso aí pode, na verdade fazer uma, um trajeto diferente e levar a pessoa a uma espécie de liberalismo, onde a pessoa não acredita nos milagres bíblicos como milagres, porque a definição de milagres dele está vinculada a uma prática que não atende a ser exatamente aquilo que aconteceu na época bíblica. O que aconteceu na época bíblica foi muito mais grandioso do que está acontecendo em qualquer igreja não tem ninguém que fazer os milagres que Jesus fez hoje. Ninguém está fazendo os milagres que Paulo, Pedro Moisés fizeram. Ninguém. Então, quer dizer, quando a pessoa pensa que o que eles estão fazendo é a mesma coisa, o que eles estão dizendo é, o que está acontecendo na Bíblia não é nada mais do que isso que nós conseguimos fazer hoje, que inclusive alguns conseguem fazer que depois a gente começa a ver pela vida deles que nem crentes eles são, ou eles são heréticos em sua doutrina. E aí, isso pode complicar totalmente a fé de uma pessoa, isso pode levar uma pessoa à apostasia. E outra coisa também, a igreja pode apostatar por um processo. É, é muito difícil você pensar assim, uma igreja do tipo que você tinha em 1890, por exemplo, antes do movimento pentecostal começar, uma igreja que era cessacionista, de repente, abria as portas para um desses inovadores aí, de uma dessas seitas neopentecostais, que nem são evangélicos mais, que não, não pregam o evangelho a salvação pela, pela graça mediante a fé. Eles, na verdade, estão preocupados com outras coisas. E é impossível imaginar uma igreja dessas despontando no cenário há 130 anos atrás e sendo chamada de evangélica. Se tivesse acontecido isso naquela época, as pessoas diriam isso aí é um outro tipo de religião. Não é, tem, nada, tem nada a ver com as igrejas protestantes evangélicas, não. Mas o que acontece é que ele degradê, passo a passo, onde as igrejas vão caminhando um pouco nessa direção, um pouquinho mais, e passo a passo vão chegando lá, de modo que acontece justamente isso. Então, assim, eu conheço uma pessoa, por exemplo, aqui da nossa cidade, se mudou para o Rio de Janeiro, e eu perguntei, como estava a pessoa, está tá firme na igreja? E a mãe me falou assim, olha, está indo à igreja tal, e me falou o nome de uma igreja que a gente não pode reconhecer como uma igreja evangélica, propriamente, mas é uma igreja dessas, é, de, de muita muito ênfase, milagre coisa assim, mas que não prega o evangelho. Então, o, o que, que aconteceu? Essa pessoa entendeu o quê? Não, mas é uma igreja que se diz evangélica. Então, beleza. Então, olha o perigo que isso cria. Se essa pessoa estivesse num ambiente que diz para ela assim, não, o contexto é esse, ela nunca cairia na conversa de um falso profeta que diz, eu recebo revelações de Deus, eu sou um profeta de hoje, e então começa a falar doutrinas que são contrárias à Escritura, que nega a, a trindade, nega a suficiência da Bíblia, um tanto de coisa. E, e isso só acontece exatamente porque uma pessoa é, não teve que dar um salto de uma igreja como as igrejas reformadas... Sensacionistas para lá, porque esse salto ela não daria. Ela só teve que dar mais um passo do tipo de igreja onde ela estava, que já tinha sabido. Não, tem profetas hoje. Tem, tem novas revelações, sim, para a pessoa não ter aquele, aquela reação violenta que ela deveria ter diante de um falso profeta fazendo esse tipo de alegação. Entende o que eu quero dizer? Então, eu creio que isso abre a porta assim, para desvios né, desse tipo. Se a verdade está né, aqui bem no, no centro, e a pessoa se afasta da verdade um pouquinho, desse grau que ela se afastou, talvez ela não caiu para ele mas desse grau um pouquinho mais para o erro, ela pode ir com mais facilidade e em algum ponto ela vai cruzar a linha para a heresia. Então eu acho que isso também é um perigo que cria. A gente quer estar mais perto do, da verdade bíblica em tudo possível para que a gente também não corra o risco de desvios se tornarem desvios maiores. Porque toda brecha que você abre para o erro, o diabo consegue explorar aquilo ali para abrir aquela brecha e passar o caminho da heresia para aquela brecha
0: daí a pouco. Muito bem. Muito bom mesmo. e é, Assim... É importante mencionar também que a gente vive num contexto onde tem havido um trânsito considerável de pessoas que saem de igrejas, então, com essa visão, com essa teologia, e tem tido interesse maior, cada vez mais, por, por, por igrejas onde você tem... igreja de herança reformada, vamos dizer assim, né? Igreja de tradição reformada. Agora... A gente tem também um crescimento de personalidades aí, referências aí no meio reformado que tem defendido e tem se, né, tem se mostrado como continuistas. A gente não pode dizer que isso cria então uma certa confusão na cabeça dessas pessoas? O que, que você pensa sobre isso, professor?
2: Eu acredito que a posição continuista que alguns indivíduos que eu respeito muito têm adotado, é, eles simplesmente têm esse risco, sabe? Porque eles não vão adotar em suas igrejas algumas práticas dessas, é, às vezes até bizarras, que vão acontecer. De forma nenhuma eles vão fazer isso. Mas o, o que pode acontecer é que eles deixam ali uma uma espécie de porta aberta que pode ser explorada pelo diabo, eu entendo. Porque é aquela coisa, né é, eu não acredito que alienígenas estão visitando o planeta Terra. Até eu, teologicamente eu não vejo como isso seria uma, uma coisa possível. Mas vamos lá, alguém está dizendo que é o caso, então eu vou lá e eu olho. E eu vejo que é, aquele caso lá não é realmente alienígena. Depois eu olho o outro, olho o outro, olho o outro, olho, eu olho 200 casos, 300 casos. Será que eu não posso em algum momento chegar e dizer assim, tá... É, eu não acredito nesses casos mais? Ou será que eu, eu tenho que continuar dizendo assim? Não. Eu tenho que acreditar que. É, eu só posso dizer que não se eu olhar todos os casos individualmente que alguém alegar. Ninguém dá conta, entendeu? Então, quer dizer, o, o sensacionismo, às vezes o pessoal cobra isso, mas você tem certeza que nenhum caso? Não. A, a minha experiência me leva a, a ter essa percepção. Nas coisas que eu tenho visto, nós não estamos lidando com os dons miraculosos. Incidentes onde Deus operou milagres, sim. É, situações de. Não é o dom bíblico também, não é o verdadeiro incidente escrito na Bíblia, não é o verdadeiro dom de línguas, não é verdadeira profecia, isso a gente vê bastante, mas, bíblicamente falando, nós temos motivos para acreditar que eh, esse tipo de coisa não está presente, uma vez que você entende a definição do que, que é o dom de apóstolo, o dom de profecia, dom de línguas, dom de curas. Você entende essas coisas, você vai ver que isso não está presente. E para que isso se torne presente, vai ter que ser uma coisa que a, a igreja vai toda se, se dar conta desse fato e vai reconhecer, ah, nesse caso é mesmo, não vai ser nem polêmico. Se Deus quiser colocar uma coisa que é sinal, a igreja certamente não vai duvidar. Talvez alguns incrédulos queiram se manter céticos. Mas o povo de Deus vai reconhecer com unanimidade. E isso não está acontecendo nesse
1: momento. Perfeito, pastor. Perfeito. Né? Acho que a gente já pode caminhar para o final, mas ainda queria entender, pastor, a questão da, da, das questões práticas né, que podem também desencadear nas nossas igrejas. Né? Eu também vim do meio pentecostal. E o que eu via muito lá é que se criava classe de pessoas diferentes. Né? Por exemplo, quando você é, acredita que o batismo do Espírito Santo é Evidência com um dom de línguas. né? É, pessoas não poderiam, por exemplo, ocupar é, ministérios eclesiásticos na igreja se não evidenciasse esse batismo do Espírito Santo com um dom miraculoso, um dom extraordinário, né? Mesmo Paulo falando, colocando, é, de uma certa forma, rebaixando o dom ali, colocando como menor, né, em detrimento de outros, né? E mostrando que, na verdade, Deus dá a cada um a quem ele quer, né? Dá. Isso você cria você vê pessoas piedosas, eu via pessoas piedosas na igreja, pessoas crentes, pessoas que exerciam a fé, mas que não podiam ocupar é, cargos eclesiásticos, seja de diácono, seja de é, direção de algum departamento, enfim, na de presidência de algum departamento, porque não existia algum dom específico. Isso uhum. também pode ser, pode ser grave, né? Porque quando você cria essa classe de pessoas, você não tá vivendo na unanimidade do Espírito ali, é, inclusive, não somente na unanimidade do Espírito, mas também tendo essa, essa distinção, assim, é, eu, eu consigo conviver com pessoas que podem ter menos conhecimento bíblico que eu, que são ali abençoadas através da palavra que Deus dá ao pastor, enfim, você consegue fazer pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas é, é, brancas, pessoas de outros países, enfim, distintas pessoas unânimes, no mesmo espírito. Né? Quando você cria essa classe diferente, essas classes diferentes, você cria um prejuízo muito grande à saúde da igreja. né? Sim, e vira aquela questão dos que já chegaram lá e os que ainda
2: não chegaram lá. Né? E é exatamente o que eu quis assim, indicar com essa questão de atribuir uma certa autoridade a certas pessoas, que é uma autoridade que não é tão legítima assim. Essa uhum. pessoa aqui pode falar por Deus, essa pessoa aqui tem o Espírito Santo de uma forma que o outro não tem. E, e, e se isso não for verdade, o que está acontecendo é que nós estamos atribuindo a pessoas que são tão falíveis quanto as outras, uma autoridade maior, e, e não porque o que elas falaram, nós podemos fazer como os bereanos e conferir com as escrituras que são assim, mas é porque elas que falaram e elas têm a experiência. Então isso em si é uma coisa um tanto perigosa, assim
1: E como que isso fere também o princípio do solo de escritura também, né? Isso é muito falado no nosso meio reformado, né se admitir isso, na verdade você não está querendo somente na Bíblia, você na, na Bíblia mais alguma coisa, né? <risos> é, na
2: hora... Nesse sentido, eu vou ter que ser bem sincero, eu acredito que só a escritura significa sensacionismo. E, nesse sentido, eu vou dar um exemplo aqui. algum tempo atrás, a gente estava no bate-papo aí com uma pessoa que, na época, era... acreditava na contemporaneidade de todos os dons, e que, depois disso, eu tenho conhecimento que ele até saiu dessa perspectiva. Mas ele compartilhou um material, na discussão que a gente estava tendo, de um livro chamado... É, deixa eu ver aqui. Eles falam em outras línguas por John Sherrill, um livro americano, e ele conta o seguinte, que é, eles tiveram experiências de, de línguas, onde as pessoas falaram em vários idiomas, falavam em polonês e tal, e outras coisas, árabe e tal. Aí ele conta um caso específico, e eu vou relatar mais ou menos como é o caso aqui, só para você ter uma ideia. Essa pessoa disse o seguinte, olha, desde que a gente não acredite que Deus esteja dando nenhuma é, nova revelação, no sentido que Deus está é, trazendo informações como acontecia, tipo assim, informação bíblica a mais, nós podemos acreditar nessas coisas assim aí ele passou essa... Esse caso. O caso seria que um homem tinha entrado no culto para assistir um culto pentecostal, e isso estaria relacionado às coisas acontecendo na Califórnia no início do movimento pentecostal. E nisso ele viu ali uma mulher chamada Kathleen, que foi movida pelo Espírito Santo, levantou, apontou para o homem que estava de pé na escada e falou em línguas um tanto de coisa lá por diversos minutos. Aí depois o homem foi, quis conversar com ela e falou com ela, assim que ele era um judeu que estava naquela cidade para investigar esse fenômeno que eles estavam alegando sobre línguas e que... É, ele estava ali até com o um nome falso, para ninguém saber o nome dele, e que ela tinha falado com ele em hebraico, falou o nome dele, o sobrenome dele, falou por que ele estava lá, e falou com ele um tanto de coisas assim que ele precisava de ouvir mesmo, e ele passou até a chorar. É o relato. Agora, o que a gente faz com o um relato desse? Bem, primeiramente, eu não sei se isso realmente aconteceu. Encontrar essa informação no livro alegando que isso aconteceu não é uma prova de que realmente aconteceu. Então, isso pode ter ser totalmente ficção, pode ter acontecido uma coisa que não foi bem isso, mas com um grau de exagero chegou a ser o relato como consta. Mas, independentemente, o que você deve reconhecer é o seguinte... O que está sendo alegado nesse caso, apesar que essa pessoa diz que ele acredita em só escritura, ele está dizendo que Deus revelou a essa pessoa informações, assim como Deus revelava a profetas como Samuel no Velho Testamento coisas, assim como revelava para profetas como né, Elias e Eliseu, como aquele caso lá que ele olhou para o general né, e chorou, eu sei o que você vai fazer daqui a uns anos com o meu povo, e o homem olhou assim, e quem sou eu só esse cão para fazer isso tudo, quer dizer, esse tipo de situação é está sendo relatado como acontecendo aqui. Agora, eles dizem que não está acontecendo, que eles não estão dizendo que isso fere a história da Escritura, mas fere sim, porque se isso é verdade, se um relato como esse é verdade, então vamos lá. Quem falou com essa mulher? Assim, na verdade, a, a bem da verdade, nada ela trouxe ali de informação que não poderia ter sido até um espírito de, de adivinhação, um espírito maligno. Um espírito maligno pode falar o nome de uma pessoa, sobre o nome de uma pessoa, de onde ela está, porque ela está ali, e falar coisa da vida pessoal dela. Isso pode acontecer até com o demônio. Não estou dizendo que foi, entende? Só estou dizendo assim, que é esse tipo de coisa. Mas essa mulher não sabia. De onde ela trouxe essa informação? O Espírito de Deus revelou isso para ela? Deu para ela essa informação? Então, se Deus revelou, então quando Deus revelou, Deus revelou de uma forma que é possível ser confundido, de modo que Deus não sabe comunicar direito, é possível que ela se confunda? Ou ele revelou de uma maneira segura, de modo que quando ela fale, é aquilo mesmo. Deus falou isso com ela. Se Deus falou isso com ela, o que Deus falou ali, Deus nunca fala meia verdade, meia mentira. É tão verdade quanto a Escritura inspirada. Então você tem uma palavra ali que tem que estar nos critérios bíblicos de uma palavra inspirada de Deus. Ela não foi ela que gerou essa informação, recebeu uma iluminação do Espírito Santo. Ela recebeu informações de Deus que Deus revelou para ela ali, como se revela para profetas bíblicos. Então você não tem mais o solo da Escritura nesse conjunto. Você tem realmente um, um quadro a mais. E, e pessoas estão falando assim: não, eu subscrevo a sola escritura, mas eu creio nessas revelações. Essas pessoas estão precisando de entender o que, que é a sola escritura para dizer que, é, realmente, o que eu estou falando aqui é uma coisa diferente. Não é bem o sola escritura. É, isso aí, qualquer reformador, né, na época que estavam lidando com essas coisas, diria: olha, isso que você está dizendo aí é tipo os profetas de Ispical que chegaram lá e, e Lutero despachou, né? Diz que não. Né? Eu não daria ouvidos a a Thomas Manson, nem que ele tivesse engolido o Espírito com penas e tudo, não foi assim que o quero disse? Quer dizer, é, é, esse pessoal estão dizendo que eles recebem o Espírito Santo e o Espírito Santo fala através deles? Ou então, vamos lá, se é isso, então não é só o Espírito Santo, nós temos uma nova fonte de revelação que é autoritativa. Porque o Espírito Santo, ele não fala às vezes, verdade, às vezes de uma forma confusa. Se o Espírito Santo está falando, ele está falando de uma forma tão autoritativa quanto a Bíblia.
1: Ou até uma verdade menor, né? Como se fosse uma verdade menor. Aqui, ele falou para você, é uma verdade, mas não é digno também de ser escritura. Uhum. É, é.
2: É. Não, nem, nem Balaão, quando Balaão profetizou, e Balaão que era um, um vigarista, né? Mas nem quando quando foi ele que falou, as palavras dele seriam fadíveis, né?
0: Muito bem, pessoal. Tivemos, aí, então, essa, essa avalanche aí, como bem falou o meu amigo Michael, de informações sobre esse assunto tão interessante e tão urgente, né? Eu acho que a gente tem vivido uma cacofonia aí de vozes em relação a esse assunto e muita confusão tem sido feita e, enfim, eu acho que é bom a gente ter Oportunidades como essa para deixar bem claro, é, é, não só é, é, o que que nós então cremos, a forma como nós cremos, mas também o que, que a Bíblia realmente está dizendo sobre isso e fazer essas comparações como o pastor Daniel fez aqui em relação ao que se tem hoje, ao que se tem na Bíblia e tudo mais, para mostrar e deixar bem claro que... Enfim, o que a gente tem hoje, pode-se dizer o que for, mas nada tem a ver com aqueles dons, aquelas manifestações divinas que a gente tem ali no período bíblico, e que está muito claro que isso não é para hoje, né? Está muito claro que isso realmente cessou. Então, pastor Daniel, é, você tem aí algum material sobre isso disponível aí na internet? Então, sei lá, o pessoal que está ouvindo a gente ou assistindo a gente aí no YouTube, se o pessoal quiser ter mais informações e tal, como é que o pessoal faz
2: eu, alguma coisa que eu posso sugerir eu tenho uma série que eu preguei sobre sensacionismo propriamente, são sete mensagens, isso está disponível no Youtube a gente vai colocar logo também no Sermão Áudio onde isso pode ser encontrado, de repente a gente pode disponibilizar o link aí para quem quiser ver isso aí. São uma série de mensagens que foi pregadas em uma das congregações da nossa igreja, porque nós temos uma congregação em outra cidade que surgiu exatamente com uma série de pessoas encontrando a fé reformada que vieram de igrejas que não eram sensacionistas, mas que entenderam isso e queriam um pouco mais de esclarecimento, então nós levamos mensagens exatamente para orientar nesse sentido. Aí essas mensagens estão na internet, podem ser assistidas também, se a pessoa quiser ouvir mais sobre esse assunto aí.
0: Ok, nós vamos deixar então os links na descrição desse episódio, você então que tiver interesse, quiser se aprofundar um pouco mais, você tem aí, ó, sete, são sete mensagens, um material bem completo sobre esse assunto. Nós vamos chegando então ao final do nosso episódio hoje, foi um papo muito bacana, foi muito legal o tempo que tivemos aqui, podemos então, como dito, esclarecer sobre... Podemos então esclarecer né, sobre esse assunto e eu quero agradecer ao Pastor Daniel pela disponibilidade de ter participado com a gente aqui. Pastor, muito obrigado, foi muito bom esse momento aí com você. Não de nada, eu que agradeço, na verdade. Meu amigo Michael, muito obrigado. Mais um episódio aí.
1: Com certeza, irmão. Poxa, eu que agradeço, agradeço pastor Daniel, né? É, você, o William, e a gente sai com essa sensação, né? De que o sensacionismo, na verdade, não é rejeitar o espírito, muito pelo contrário, né? É valorizar o espírito, principalmente através das escrituras, e valorizando aquilo que foi verdadeiro, que é falado através do. Foi falado através dos apóstolos, através dos profetas, e hoje nós pregamos isso, né? Não construímos mais nada além daquilo que já foi feito. Poxa, fantástico. Deus abençoe o pastor Daniel, abençoe o seu ministério, sua vida. É, que possa produzir muitos materiais aí teológicos para que a gente possa desfrutar disso, né, não, Willi
0: exatamente, e mais uma vez lembrar do livro, tá? Aqui ó, se você tá no YouTube, você tá vendo aí a capinha do livro na minha tela aqui, Perseverança pela Graça lançado aí pela editora Concilio escrito pelo pastor Daniel Dides, é um livro que vai falar então desse quinto ponto aí dos cinco pontos do calvinismo, vai né, esclarecer bastante esse assunto aí, a gente vai deixar aqui também na descrição desse episódio maneiras de você conseguir então ter acesso, adquirir esse material aí também a
1: gente vai ficando por aqui, tchau, até os próximos episódios deste canal